0: Este es el
1: podcast de Viva Mejor, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando nuevamente un nuevo podcast. Carlos, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy listo para el pavo, ¿El pavo? que va a
0: haber en estos días, ¿no? La noche de Thanksgiving. De dar gracias, sí. De dar gracias. Y pues de una vez quiero agradecer, dar las gracias a todos los que nos están escuchando. Ah,
1: perfecto. Pues oh, muchas okay. gracias. Y para los que están en otros países, eh, nosotros vivimos aquí en Estados Unidos y aquí sí se celebra, se celebra el Día de las Gracias este jueves. Así es que si quieren llamarnos o venir a la oficina, no va a haber nadie porque ese día estamos cerrados. Exacto. <risa> Pero bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Les eh, Voy a leer una, una parte del libro de enseñanzas con el maestro. El tema va a estar un poquito interesante, para, por lo menos para mí y para Carlos. Uh -huh. A ver qué les parece. Eh, dice así. El ser es un compuesto. Recuerdo muy claramente una ocasión cuando llegó Sara pidiendo ayuda desesperadamente. Mi maestro le preguntó sobre su situación. Ella dijo, tengo muchos problemas y ya no aguanto más. La semana pasada traté de suicidarme, me tomé un frasco de pastillas y me llevaron al hospital. No me dejaron morir. ¿Por qué me pides ayuda si deseas morir?, preguntó mi maestro. No lo sé. Hoy amanecí con un deseo intenso de liberarme de mis problemas y de hacer algo para solucionarlos, contestó Sara. Mi maestro le hizo unas preguntas más, después le hizo una serie de pruebas para asegurarse de que aún había suficiente energía positiva como para salir adelante. Una hora después, Sara se despidió asegurando de que regresaría al día siguiente para comenzar el tratamiento. Cuando ella se fue, mi maestro hizo una exclamación mirando hacia la puerta. «Ella no regresará nunca más». «¿Por qué dice eso? A mí me pareció muy decidida». Me atreví a contradecir respetuosamente. «Ella no es una persona», afirmó. «¿Cómo? Ella es un compuesto de seres». En el cuerpo de Sara habitan dos seres que desean acabar con el cuerpo para liberarse e ir a otra parte donde puedan llevar a cabo sus maldades. Existe un ser bueno en el cuerpo de Sara, ese es el que la trajo aquí este día. Ese ser bueno es débil, no aguantará la presión de la maldad. En un par de horas, los malos volverán a apoderarse del cuerpo de Sara y se intentará el suicidio nuevamente. Como tenía prohibido leer los periódicos o ver noticias en la televisión, no supe si ella se suicidó o no. Lo que sé es que nunca volvió. Años después, mi maestro me dijo que yo estaba ya listo para trabajar en una serie de experimentos en donde aprendería a percibir si una persona es o no un compuesto de varios seres. Y ahí termina la historia. ¿Y pues, qué piensas, Carlos?
0: Ah, bueno, pues uh, yo creo que cuando nos fijamos en el comportamiento de la mayoría de los humanos, uh -huh. vemos que uh, la personalidad cambia, ¿verdad? Uh -huh. Unos días alguien está de acuerdo en hacer un proyecto, en llevarlo a cabo, y tal vez dos o tres días después se arrepiente de eso antes de haberlo empezado y ahora quiere hacer otra cosa y piensa que lo que había pensado no es tan importante. Uh -huh. sea, pues es algo como muy cambiante, ¿verdad? Uh
1: -huh. Y esto salió porque aquí eh, lo vemos mucho. Uh -huh. eh, y en el podcast anterior estuvimos hablando de cómo a veces uno trabaja y, y logra ciertos estados y después como que viene una caída. Pero también hay veces que uno no, como dices tú, empieza algo y a mitad del camino lo deja de hacer o algo pasa que nos, nos hace cambiar de parecer. Pero a veces, como dices tú, es es parte de esos seres que traemos que a veces como que toman el mando del cuerpo, digamos, ¿no? Sí,
0: uno lo nota también en, uh, en personas ¿verdad? Sobre todo hay personas que son más obvio uh -huh. el cambio. Estoy recordando, por ejemplo, a un señor que sonreía, estaba contento por 5 o diez minutos y de pronto tal vez uno decía una palabra, fue algo así como, no, realmente esa película no me gustó mucho. Y de pronto cambiaba su actitud y se enojaba y se encolerizaba y eh, cambiaba su forma de hacer de un momento a otro. Entonces, un cambio tremendo de personalidad. Ahí veías, obviamente, que otro ser estaba controlando el cuerpo. Uh -huh.
1: Y en este caso, la, la historia se llama el ser es un compuesto. Sí. Y ser le podríamos decir que es lo mismo a espíritu, ¿no? Sí, así es. Entonces, eh, una persona... Es un compuesto de espíritus. Se puede decir que, por ejemplo, yo como lo veo es de que cada célula de nuestro cuerpo tiene un espíritu, o sea, es un, un organismo viviente, ¿no? Sí. Y cada célula se puede decir que tiene un espíritu y varios espíritus o varias células forman un órgano, por ejemplo, y esos órganos forman lo que es el cuerpo. Y, hay, y me imagino que hay, así como lo veo yo, es de que hay un, un espíritu que tiene el control sobre todo este cuerpo, sobre todo ese órgano, o sobre ciertas partes del cuerpo, pero que hay unos que son más poderosos que otros, digamos que serían seres más evolucionados. Sí, por eso lo vemos, podemos decir que eh, para entenderlo más fácil...
0: Eh, que haya inteligencia en cada parte del cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Y es como si muchas veces podemos nosotros uh, llegar a cierto estado en el cual podemos conversar con los diferentes, con diferentes seres del cuerpo. Porque algunos seres, algunos espíritus estarán totalmente dormidos, ¿verdad? Uh -huh. y otros estarán despiertos, y a veces es posible dar una conversación. Yo lo que he notado en personas que padecen de una enfermedad mental uh -huh. es porque tienen varios uh, seres despiertos, pero estos seres son uh, no son muy positivos y les aconsejan y les dicen cosas que los hacen sentir mal. Tú has oído gente que dice que oye voces, ¿verdad?
1: Claro, y esto para mí yo lo veo como desorden, como que, Ajá. o sea, qué desorden en esa persona en el sentido de que no hay alguien que tiene el control, sino que hay varios que tienen el control en este caso, que son los que le están hablando a la persona, ¿no? Sí, un,
0: en uno de los podcasts decíamos que Gurjev decía que se conformaba con que hubiera eh, 20 personas completamente despiertas, ¿verdad? Sí. Pero es parte de eso, es, es, es poder llegar a despertar como ser espiritual uh -huh. y mantenerse así, porque todos podemos despertar por unos segundos, ¿verdad? Uh -huh. Pero el chiste es poderse mantener despierto por suficiente tiempo, o despierta suficiente tiempo como para que darle un cambio a nuestra vida, un, un curso más efectivo, más uh, uh, hacia las metas que se quieren obtener. Y lo que pasa con la mayoría de las personas, de nosotros, es que eh, al estar dormidos y estar aparte con seres, unos dormidos y otros despiertos, es como estar en una multitud, ¿verdad? Como uh -huh. ser parte de, imagínate, en un estadio de fútbol, pero que en lugar de que todos están eh, concentrados en el partido, cada quien esté concentrado en cosas diferentes, pues se crea una confusión, un caos, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, es como si todos quisieran ir a un lado diferente, pues la persona va no va a ningún lado, o sea, está como como que se crea una como como lo hemos dicho como si fuera un, una de esas de alambres, no no de alambre, de, de cordones, eh, de hilo. Hilo, un sí. este estambre de hilo que está todo enrollado. Y una madeja. Una Ajá. madeja de, de seres de... De intenciones Cada uno quiere algo diferente y, y al estar la persona dormida Por eso a veces no le salen las cosas como quiere Y a veces dice que quiere una cosa Luego quiere otra Entonces todo el tiempo está cambiando Y nunca es llega a ser realmente la, la persona no Sí,
0: sus pensamientos es increíble Cómo cambian Porque estás hablando con esa mujer O ese hombre uh -huh. Y te dice algo Y te dice lo que va a hacer Lo que piensa Lo que cree Lo que se dio cuenta Y días después te dice que no se dio cuenta de nada ¿verdad? y que ahora va a ser otra cosa diferente o que no sabe qué va a hacer ahora, etcétera, etcétera. Y viene otra especie de confusión y dice uno, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es eso, que otro ser está en control de ese organismo y no es el mismo que estaba antes y la persona no se ha dado cuenta. Pues no se ha dado cuenta porque si se diera cuenta, a lo mejor podría
1: hacer algo, ¿verdad? Claro. Entonces, para hacer aclarar un poquito más sí. la cosa, cuando hay, cuando hay muchos seres que quieren tener el mando, digamos que es cuando la persona puede tener más problemas mentales, más problemas para lograr eh, sus deseos y está más dormida la persona, digamos, ¿no? Así es. Noten. Sí. Ajá, continúa. Y, y, a decir, y cuando alguien la, la persona está más despierta, tiene más control y sus decisiones son más claras y dice algo, y en una semana o en un mes o en, en un año sigue siendo la misma persona, ¿no? Sí, por eso hay tantas
0: historias, por ejemplo, de alguien que despierta, uh -huh. tantas historias en el budismo Zen, por ejemplo, uh -huh. eh, se escucha de aquella persona que meditó tanto que un día de pronto se iluminó. Y iluminarse, ¿qué es? Es despertar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, se despertó, se iluminó y de ahí en adelante cambió su vida o hasta creó un movimiento muy grande que creció gracias a esa experiencia que tuvo. Porque de ahí en adelante empezó a ser ella
1: misma o él mismo. Claro. Ahora, con respecto a eso del despertar y la iluminación, yo he visto que hay mucha gente que, por ejemplo, siempre lo dicen de, del Dalai Lama, ¿no? que en el sí. mismo Zen tibetano, eh, sabe mucho, ha estudiado muchísimo, tiene doctorados, tiene un montón de cosas, pero se dice que no está iluminado. O sea, sí. ¿cómo puede una persona eh, estar, saber tanto y no estar iluminada? Y puede también, por ejemplo, un granjero que nunca ha estudiado, que no sabe ni leer ni escribir, estar iluminado. O sea, ¿cuál es, ¿qué es ese estado de la iluminación? Sí,
0: es que la iluminación es independiente de lo que has estudiado, lo que has leído. Uh -huh. Puede ser eh, un catedrático, ¿verdad? Puedes uh -huh. haber leído... Eh, cientos o miles de libros Y tener mucha información uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Así como lo, lo tiene una persona Educada que fue a la universidad ¿Verdad? Pero eso eh, no significa que la persona esté despierta, porque una cosa es analizar las cosas, razonar, poder usar una computadora o poder hacer una, un, un negocio o poder dar clases en una escuela, lo que sea. Y otra cosa es diferente, es que tu esencia cambie, ¿verdad? Uh -huh. La esencia es diferente a la personalidad. Y aquí entraríamos a otro rollo. <risa> entraríamos, ¿cuál es la diferencia entre la esencia y la personalidad? Bueno, la personalidad es, es nuestro nombre, es uh, a lo que nos dedicamos, es con las personas que vivimos, eh, la manera como nos comportamos, somos muy amables, somos poco amables, somos uh, muy uh, analíticos, poco analíticos. Esa es nuestra personalidad, ¿verdad? Y por eso una vez dijimos que personalidad viene de persona, del griego de Persona que quiere decir máscara, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Entonces es algo falso, es algo que nosotros adquirimos con, la, con el tiempo y con, la, con el medio ambiente donde vivimos, ¿verdad? Uh -huh. Pero la esencia en sí es lo que realmente somos, que no importa si estamos en, en China o en, estamos en, en Estados Unidos o en cualquier país, nuestra, nuestro eh, Core, nuestro hueso, digamos, de esa fruta es el mismo y está, está bien entonces la esencia es lo más importante de cambiar la personalidad se puede alterar Uh -huh. podemos comprar unos uh, una, uh, yo puedo comprar una camisa de seda, ¿verdad? Uh -huh. Junto dinero me compro una camisa de seda, unos pantalones bonitos y decir y a lo mejor otra persona dice, hoy oh, te ves más elegante. Sí, uh -huh. estoy más elegante, pero no quiere decir que estoy más despierto, ¿verdad? Uh -huh. Porque son dos cosas diferentes. Uh -huh. Puede ser muy elegante tener, una mujer puede estar llena de joyas, tener un carro padrísimo, vivir en una casa con alberca en, encima de una montaña y tener una. Una cuenta de banco eh, muy grande de dinero pero su esencia puede ser tan pequeña tan pobre verdad que entonces eh, está a, lejos de la iluminación del despertar
1: uh -huh. entonces la, la personalidad digamos que sería como la suma de todos esos seres eh, lo que forman a lo que es las experiencias que ha tenido es, ese, ese cuerpo en este caso en esta vida y, y la esencia es, o sea, para entenderlo un poco más para mí, es, sería como, como la, el, lo que mueve todo, o sea, el, el, la parte que, que hace que todo funcione eh, de una manera coherente sería… Sí, mira, ahí se me
0: viene a la mente un ejemplo que dio Gurjev, que Ajá. hablábamos la vez pasada de Gurjev. Este, él dice, él la, les quería demostrar a un grupo de personas que estaban con él Ajá. y querían, alguien preguntó, oh, ah, este, ¿y cuál es la, dif y la esencia? ¿Cómo sabe uno su esencia si es una esencia este, realmente fuerte, poderosa o débil, verdad? Ajá. Dice, ah, mire, vamos a hacer un experimento. Entonces empezó a hipnotizar una personas y allí enfrente de todos hipnotizó a un señor que era un, un hombre de negocios muy rico intelectual etcétera y ya que lo hipnotizó le dijo que le iba a preguntar algo qué es lo que más le interesaba ver lo que más quería en la vida qué es lo que en este momento querías más qué es lo que quieres más y dice y según la historia lo que el, el hombre de negocios contestó es quiero un dulce <risa> ¿Eh? uh -huh. como, como un niño entonces es todo lo que se le atojaba a él era un dulce es, eso nos da la idea de la esencia a veces la esencia quiere algo muy simple verdad quiere una dona de chocolate verdad uh -huh. quiere dormir quiere viajar quiere tomar un vaso de agua ¿verdad? entonces cuando la esencia está ahí está bien saberlo pero no es eso si esa si otra eh, otra persona se le hubiera hipnotizado y se le saca se le pregunta lo que Realmente quiere, a lo mejor otra persona dice: Quiero este, crecer como individuo, quiero encontrarme a mí misma, a mí mismo. Algo diferente, ¿verdad? Uh -huh. Pero. Eso nos da una idea de la esencia. Con quiero un dulce, quiere decir que la esencia era eh, chiquita. Todavía estaba en, en, eh, en etapa de, for, de formación, ¿verdad? Uh -huh. No importa cuántos años tuviera. La personalidad de ese individuo estaba desequilibrada porque había crecido mucho su personalidad. Hombre de negocios, rico, magnate, conocido en el medio ambiente. Esa es la personalidad grandísima. Esencia chiquita. Quiero un dulce.
1: ¿Ves uh -huh. la diferencia? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, un, un ser que se quiere liberar o despertar eh, su esencia sería algo más elevado, ¿no? Que, que algo físico o que, que desear algo como un dulce, ¿no? Exacto. Sería algo más elevado porque sería algo que
0: te tuviera que ver con la espiritualidad, ¿verdad? Uh -huh. Con el autoconocimiento, con expanderse, con conocer más el universo o conocer más a las personas, conocerse más a sí mismo, eh, saber de dónde viene, hacia dónde va,
1: cosas más uh, profundas, ¿verdad? Claro. Ahora la esencia, eh, como dije al principio, sí. uno, yo tengo la idea de que cada célula del cuerpo tiene su esencia, ¿no? Tiene Ajá. su espíritu y tengo la idea de que, un, o sea, cuando según en el budismo de, después de haber tra trabajado por muchas vidas llega un punto donde uno llega a ser humano y eso es como un nivel un poco más arriba donde ya como como humano puedes tú trabajar para la iluminación y, y puedes hacer cosas un poco más elevadas. Y una célula, digamos que todavía no alcanza porque no tiene todavía, no ha, no ha hecho los méritos suficientes para llegar a ser humano, ¿no? Sí, bueno, es una manera de, de ver en el budismo tradicional, así
0: lo hablan como si hubiera jerarquías, ¿verdad? Pero eh, en lo personal yo pienso que no hay jerarquía, sino que tanto un ser humano uh -huh. como una hormiga tienen la misma posibilidad de, de, de evolucionar. Uh -huh. Es más, a veces pienso que una tortuga o un venado puede evolucionar más rápido que un ser humano, <risa> ¿verdad? Porque sí. su personalidad la desarrollan menos, uh -huh. ¿verdad? Entonces más, es fácil más que se identifiquen con su propia esencia, con ellos mismos, uh -huh y que puedan llegar a iluminarse, a despertar de súbitamente. Yo pienso que la, el universo es todavía más justo, que dentro de la existencia cualquier nivel de vida tiene la oportunidad de despertar en cualquier momento. Incluso alguien que está en la cárcel o alguien que, está, que es sacerdote o alguien que es niño o alguien que es anciano tienen la misma posibilidad todos pueden, ¿verdad? Pero para eso, claro, ¿qué se necesita? Se necesita este enfocamiento, se necesita eh, entrenamiento y se necesita dedicarse a eso. Primero, querer hacerlo, porque la mayoría de las veces no queremos, ¿no? Claro. La mayoría
1: de la gente está ocupada viviendo y... Eh trabajando y comiendo y haciendo las cosas de todos los días y como que no piensan en este tipo de cosas ¿no?
0: Sí, la, eh, la vida a veces no te da tiempo, este, a uno a veces dice uno, pues voy a trabajar para comer, ¿verdad? Uh -huh. Tengo que comer para trabajar y voy a dormir para poder estar descansado y poder trabajar y entonces se vuelve el círculo, un círculo constante, lo mismo y es una trampa uh -huh. y eso sucede por la escasez, porque cuando tenemos escasez, si yo tengo que pagar mi renta mañana y no tengo dinero, si tengo que pagar unos biles del doctor y tengo que pagar esto y lo otro, óyeme, ¿A qué horas tengo tiempo de hacer lo bueno, verdad? Uh -huh. De dedicarme a la esencia. Pues apenas me concentro y ya me están tocando la puerta de que, qué pasó con la renta, ¿verdad? Claro. Ese es el problema que tenemos. La escasez es una gran barrera que tenemos que vencer o tenemos que quitar. Por eso en muchos lugares, por ejemplo en los monasterios, ahí no hay escasez. Ahí simplemente eh, te vas y ya no tienes que pagar ningún bill, ¿verdad? Ahí te dedicas constantemente. Constantemente. Uh -huh. Ahí simplemente vivirás con una escasez estable.
1: <risas> Ahora, en el mismo Gurdiev decía que si te ibas a un monasterio, que tu iluminación, o sea, va a estar bien, pero no sí. va a ser tan profunda como si estuvieras viviendo una vida normal, digamos, entre comillas, y trabajando y casándote y teniendo hijos, porque un monje pues no se casa, ¿no? Normalmente. Eh, entonces, o sea, ¿a qué se refería a eso? A, a la profundidad de tu iluminación.
0: Él decía que había diferentes caminos a llegar, ¿verdad? Al despertar. Y uno era siendo monje, ¿verdad? Y al, se refería a que, bueno, si estás en un monasterio, estás fuera del mundanal ruido, fuera de las tentaciones del dinero y de, de que quiero mucho y quiero ir acá y quiero ir allá. Y claro, este, es más fácil. Pero esa misma facilidad hace que no te hagas, que no crezcas tanto. ¿verdad? Uh -huh. porque cuando estamos en el mundo de, de los viles y de la escasez y de los eh, enemigos porque los enemigos, si tienes una tienda los que tienen una tienda parecida son tus enemigos de cierta <risa> manera porque quieren uh -huh. este, bloquearte para ellos vender nada más ¿verdad? Uh -huh. pero ese tipo de cosas, ese juego hace que tienes que estar más, la persona tiene que estar más lista más uh, con más intención con más ganas, con más motivación para lograr sobresalir y al poder uh, vencer esos obstáculos, pues claro que es más fácil despertarse más, como por decirlo así, más eh, con mayor intensidad y por mayor tiempo. ¿verdad? Uh -huh. Es lo mismo, es como si levantas todos los días nada más una, una tortilla, pues no te vas a hacer grandes músculos. Pero si levantas todos los días unas piedrotas, ¿Verdad? Estás sudando, pues claro que te va a hacer más músculo. Entonces depende, el estar en la vida fuera del monasterio nos, hace, nos puede hacer más fuertes.
1: Claro, como que hace que tus músculos de concentración se hagan más fuertes. Sí, exacto. Ahora, eh, entonces iluminación o despertar, digamos por ejemplo en el caso de la tortuga, sería que la tortuga se dé cuenta que es una tortuga o que es esencia viviendo en una tortuga. Exacto.
0: Sería? Primero, eh, darse cuenta que es una tortuga, porque a lo mejor la tortuga piensa que es una liebre, ¿verdad? Dice, ¡ay, qué rápido voy! <risa> ¿Verdad? Porque así pensamos, siempre pensamos que, que somos más de lo que somos, muchas veces, ¿verdad? Sí. Y hay los otros que piensan que son menos de lo que son, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Es difícil pensar lo que uno realmente es. Uh -huh. Eso sería lo ideal. Entonces, la tortuga eh, se da cuenta que es tortuga y después se da cuenta que no es tortuga, que tortuga, Tortuga es su personalidad, uh -huh. y que realmente es esencia. Entonces, al volverse esencia, no sé, a lo mejor se deja de ser tortuga, ¿verdad? Uh -huh. Y al rato eh, evoluciona en otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. En algo más etéreo o más grande o más pequeño, pero algo diferente, llevándose esa especie de conciencia.
1: Uh -huh. Y eso sería el despertar, ¿no?
0: Exacto. Y despertar pues te generalmente da una felicidad, un placer muy especial.
1: Claro, porque es como llegar a la, a la fuente del todo, ¿no? Sí, es como
0: si eh, todo el mundo, yo creo, eh, no sé si todo el mundo se ha, ha puesto a pensar en eso, se ha dado cuenta, pero todos, eh, de alguna manera, hemos tenido la experiencia de un ¡ah, caray! ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Un darse cuenta de algo, decir... Ay, caray, no me había dado cuenta. Que es una, una sensación bonita, agradable, como que de pronto descubres algo, ¿verdad? Uh -huh. Y puede ser algo tan simple como, ay, ay, andaba yo buscando las llaves y aquí están, uh -huh. ¿verdad? Ya las encontraste después de media hora de buscarlas uh -huh. y te sientes a gusto. Entonces, el despertar es como eso, multiplicado por mil, digamos, ¿no? Wow. Es una cosa padre. Claro. Y mientras dura, es buenísimo.
1: Claro. Y me acordaste de lo que dijiste de, de Gurdjieff, que, que decía que mientras más cerca está uno del de, de, de origen del todo, Ajá. como que está menos eh, expuesto a las, a las leyes de la, de la física, ¿no? Exacto. Entonces, como que cuando uno se libera de eso, como que te liberas de muchas cosas también que te afectaban antes de tu personalidad y que pensabas que eras menos que todo lo que hemos dicho, ¿no?
0: Sí, y es que ahorita que dices de las leyes, hubo ah, una persona que me preguntó después del programa, el otro día me preguntó que, que, oh, sí, ya entendí, ¿verdad? Pero cuando lo que me platicó me di cuenta que no había entendido uh -huh. lo que habíamos dicho. Y le dije, pues escucha otra vez el podcast, le digo, vas a ver, se va a hacer más interesante, ¿verdad? Pero la cosa es esto, que en las leyes, porque él quería romper todas las leyes ya. Le digo, no, pues primero tienes que este, empezar a encontrar cuáles son las leyes que te están fluyendo verdad claro entonces en, el, en lo que yo le quería explicar a esta persona es que las leyes en las que estamos es tan simple de que todo mundo eh, se va a a lo mejor todas tus amistades en una fiesta están tomando verdad uh -huh. y te influencian sin querer al estar así y te dan ganas de emborracharte y empieza a tomar. Ok, una cosa para empezar, para no tener esa influencia, sería que pudieras estar en la fiesta sin tomar, ¿verdad? Uh -huh. Que tomaras agua, ¿verdad? Sí. <risa> un refresco, pero nada más uno, porque tiene mucha azúcar. <risa> pero algo así, ya que si logras eso constantemente, estás obteniendo un control. ¿verdad? De no ser influenciado por las cosas. Lo que pasa es que todo no se influencia. A veces, si llega una noticia ahorita de que va a haber un terremoto, por ejemplo, en California yo lo he visto mucho, eh, que hay, dicen, oh, pues la época, dicen los científicos que eh, California se va a separar del resto del mundo, va a haber un gran temblor tremendísimo. La gente... Un porcentaje grande se va a los superes a comprar un montón de botellas de agua, etcétera, etcétera, como si ya fuera a pasar. O sea, lo toman como, como un hecho, ¿verdad? Uh -huh. sí. Entonces todo les influencia de una manera negativa y esa es una de las cosas que nos tenemos que quitar, la influencia negativa constante del medio ambiente.
1: Claro, y para eso tiene uno que hacerse consciente primero de, de que nos está afectando, ¿no? Exacto, exacto.
0: Y sí, y es muy difícil uno solo, pero es, es bueno pertenecer a un grupo. Por ejemplo, aquí en Viva Mejor eh, siempre les decimos a las personas, a los estudiantes, que es bueno que pertenezcan a este grupo porque eso les da un cierto apoyo y les evita mucha confusión.
1: Así es. Bueno, pues pienso que ahí le vamos a dejar por el día de hoy. Estuvo muy bueno el podcast. <ríe> Gracias. ¿Algunas últimas palabras antes de terminar? Eh, que simplemente lo que hayamos
0: hablado hoy o en otros podcasts cuando no quede muy claro algo no piensen, no, oh, es que no se les entiende entiende, es cierto a lo mejor no hablamos muy claro, pero de todos modos, échenle otra repasada escúchenlo otra vez, a veces eh, háganle como a veces le hacemos, yo por lo menos en los libros le hago eso, Esco, leo un libro y luego digo, ¿qué entendí? muchas ah, caray, como, como que no entendí mucho, le vuelvo a dar otra leidita y se lleva días, ¿no? a veces Uh -huh. Y luego le doy otra leidita. A veces un libro se lleva tres, cuatro leídas hasta que se va quedando claro. En un podcast pues es media hora lo podemos escuchar varias veces
1: así es, y si no entienden algo alguna palabra o algo pueden buscarla en el diccionario también nos pueden mandar sus mensajes eh, preguntas, ya saben que estamos siempre dispuestos a contestarlas y si no las contestamos eh, directamente con ustedes, se las contestamos aquí al aire pues muchas gracias Carlos, y gracias a todos los que nos están escuchando, gracias por escucharnos cada semana, gracias nuevamente también por las donaciones que nos han estado mandando, se los agradecemos de todo corazón, porque esto lo que nos hace es y a veces nos mandan dinero y no sabemos ni de dónde Pero de todas maneras, gracias, gracias, gracias Todas las personas que nos escuchan en México En otros países, en España, en Argentina, en Chile En todas partes donde están Gracias, de verdad No importa dónde estés Lo importante es que puedes mejorar Y que sigan escuchando nuestros eh, podcasts también Se los agradecemos También al, al canal de YouTube Ya saben que está ahí Se llama Viva Mejor Y pues gracias Y nos vemos el próximo martes A la misma hora y en el mismo canal <risa>